0: Этот подкаст создан при поддержке GigJobru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJobru бесплатно. Все ссылки в описании.
1: Всем привет! Начинаем сегодня у нас презентация второй части исследования, второго этапа исследования рынка Айти. Мы будем рассказывать. Я и Алена будем рассказывать про то, как изменилось изменили зарплаты за последние ну, по сути, ну, к весну а, и будет ли они меняться осенью. Я Кира Кузьменко, я руковожу нью и мы делаем исследование рынка. Алена – наш главный исследователь, который как раз э, занимается просниками и э, исследованиями интерпретации данных. Значит, у нас есть, как обычно, презентация э, в Мира. Мы будем ее сейчас показывать, шарить на экран. Сразу хочу сказать, что не все мы успели сделать красивыми презентациями, но что-то успели. И чуть позже доработаем презентацию, чтобы вы могли ее читать без каких-то комментариев. Значит, я предлагаю начать. Все равно, мы, раз уж мы опоздали, я предлагаю начать. Давай, наверное, да, вот с самого начала расскажем про, что у нас за выборка и что okay. тут у нас за профессия. Угу.
0: Тема у нас, как всегда, актуальна – это зарплаты, зарплаты в текущих условиях mm -hmm. и э, что с ними происходит. А, Кира, наверное, сейчас действительно э, целый набор вопросов э, связан именно mm -hmm. да, с изменением зарплат. И, ну, по сути, как раз очень необходимо понять, что же такое а, происходит с зарплатами. Итак, э, несколько буквально дослов да, про <кх -кх 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 наше исследование. Как всегда, это количественный опросник. На этот раз мы использовали инструмент «Алхимир», наш старый дорогой друг. И на этот раз у нас в два раза, да, по-моему, да, в два раза больше респондентов, чем в прошлый раз. У нас 536 респондентов прошло наш опросник. И есть, конечно, особенности выборки. Я еще раз просто хочу да, для э, наших слушателей, и зрителей, которым огромное спасибо, что вы нас смотрите и э, слушаете, и даете свои комментарии, особенно спасибо вот аналитиков, вот исследователей, э, очень ценные вещи. Значит, э -э -э -э... Комментарий, мы изначально не станем себе цель исследовать весь вообще российский рынок. Угу. А, у нас выборка доступна. Мы в первую очередь ориентируемся на, на, как бы на то, что на UHR интересно. Да? А, и поэтому охватывает наша выборка в первую очередь, аудиторию наших каналов. А, поэтому, конечно, есть небольшое такое искажение. Да, же... Я сейчас
1: скоро скажу, что здесь ну, фокус на IT-профессиях, но действительно, там мы при этом используем ну, ту доступную аудиторию, с которой мы работаем, и вот охватываем только ее. И вы видите, как раз представленность профессии, она ну, всегда примерно будет такая, и вряд ли у нас появится профессия вне IT-рынка. Mm -hmm.
0: Да. Ну, хотя интересно, что встречаются, вот, если смотришь по опции другие, встречаются очень разные люди, даже юристы каким-то образом случайно в единичном количестве там, uh -huh. заведают, э, к нам, ну что на самом деле интересно. Э, давайте посмотрим, э, какие профессии у нас больше всего представлены. Э, больше всего в нашей выборке э, это разработчики, их 26% выборки. Также, как и в прошлый раз, достаточно хорошо представлены продукты и проджект-менеджеры. HR, что в общем понятно. 16% HR, поскольку наши... Одни из
1: самых заинтересованных, да.
0: Аудитория. одни бедняги отличаются от всех остальных, как мы увидим чуть попозже по тенденциям своих зарплат. Также значимое количество аналитиков и дата-сайентистов, здесь мы объединяем, несмотря на все впечатляющее разнообразие, и также у нас хорошо представлены тестировщики, немножко да, мы объединяем собственно, все, все разнообразие этого mm -hmm. направления QA, и другие профессии, другие направления спасибо людям, которые пришли и оставили свое мнение, но их уже количество не такое значительное, поэтому мы их объединяем вот в общую группу. Это у нас эта группа все разум и другие, ну, uh -huh. не знаю, на какое название а, им uh -huh. можно дать, э, 18%. А, если среди вас есть э, маркетологи, э, девопсы, дизайнеры разных абсолютно направлений, селзы, э, продюсеры, Приглашайте остальных принимать участие в наших вопросах, чтобы мы могли сделать раскладку по главным вопросам, в том числе и на вашу профессию. Да. Что касается грейдов, да, кто, что за люди представлены в нашей выборке? Как всегда у нас в большинстве своем специалисты приличного уровня, Лидирует у нас по количеству, по процентам сеньоры, 29% сеньоров от выборки, 27% специалисты уверенного, среднего уровня с опытом. 23% от выборки тим лиды. Э, и хочу сказать, что 23% от выборки ⁇ это м, гораздо большая представленность тим лидов от э, того количества тим -лидов, которые есть э, на рынке. И значительное тоже число у нас <coughs> топов. 10% топов. Кстати, этот процент, эта доля не сокращается, остается неизменной. То есть 10% от нашей выборки, это топы, еще раз, если мы посмотрим да, на представленность, то есть это представленность гораздо выше, чем, например, у тех уже 29% сеньорок или 27% медлог, потому что топов, как мы знаем, меньше, но тем не менее, это, в общем-то, специалисты того уровня, с которым чаще всего и работает New HR. Uh -huh. И когда мы формировали наш опросник, наше исследование, ключевые вопросы, которые задают и кандидаты, задают и заказчики, мы отталкивались именно от них, и всего таких вопросов ну, приблизительно плюс-минус 8, 8 штук вопросов, Соответственно, вот, логика нашего исследования была построена таким образом, чтобы стараться дать ответы на вот эти 8 вопросов. Первый вопрос, конечно, это растет или падает зарплата, что с ней происходит, у кого растет, у кого падает, желательно, по профессии, насколько mm -hmm. зарплата меняется, насколько она изменяется, если растет, то как бы насколько, да, если падает, то насколько, а за счет чего происходит рост или снижение заработной платы, каковы зарплатные ожидания, самый горячий вопрос, один из самых горячих вопросов и для специалистов, которые ищут возможности трудоустройства хорошего, выгодного, да, и для компаний, которым тоже нужны специалисты. Каковы зарплатные ожидания кандидатов на рынке? Они снижаются, они наоборот становятся выше, они более гибкие или они более жесткие? Еще один интересный вопрос, который ну, действительно всем интересен, это что происходит с валютой, в которой выплачивается зарплата, есть ли какая-то здесь, какая здесь динамика с учетом процессов фрилокейта, с учетом ну, как бы того, что происходит в финансовой сфере в Российской Федерации. Также интересный э, вопрос Каким-то образом влияют ли дополнительные э, доходы На, на зарплатное ожидания, вообще на поведение да, На вот это вот зарплатное поведение э, респондента И э, последний вопрос Он вопрос его нельзя не задать да, в связи с э, динамикой зарплат. Это, а как изменяется, вот, по сути, э, все вопросы, которые мы ставили, они затрагивают номинальную величину заработной платы. А как изменяется реальная покупательная способность заработной платы? Вот здесь, э, насколько э, эти процессы идут рука об руку, или, или номинальная зарплата меняется по одному, а покупательная способность как-то по-другому трансформируется. Вот такие вопросы. И начнем, наверное, с первого интересного вопроса. Все-таки растет или падает заработная плата? Что с ней происходит? Соответственно, мы задавали нашим респондентам прямой вопрос, включая заработную плату, как вы видите на слайде, и подразумевая, вот, собственно, то, что люди обычно получают полностью. Но, да, то есть, так, Постоянную часть и переменную часть, и э, обычные выплаты, которые э, люди получают. И э, что интересно, несмотря на общее впечатление хаоса, которое возникает из ну, из рабочих процессов, да, э, оказывается, что... Э, Около половины, чуть больше половины по нашим респондентам показывают, что заработная плата у них не изменилась. То есть, пожалуй, можно сказать, да, что вот тенденция на весну 2022 года — это, ну, пока боятся менять как-то решительно заработную плату. Но что интересно, в текущих условиях, казалось бы, когда все говорят о том, что лопнул вот этот вот пузырь на рынке, что рынок меняется, поворачивается в сторону э, работодателя, э, мы обнаружили, что пока на весну э, 2022 года э, скорее ну, вот нельзя говорить о том, что, например, э, происходит и снижение увеличения зарплаты в одинаково в одинаковой доле мы по нашим данным можем судить что снизилась у наших респондентов вернее из наших респондентов всего лишь у семи с небольшим процентов снизилась заработная плата часть прекратили получать текущую заработную плату в связи с тем, что они меняют работу. Да, в связи с тем, что вот у них работа меняется. И, э, их, кстати, вот на
1: самом деле 5% а, их. А, мы... угу. угу. угу.
0: Да, да. Тем менее, все равно мы видим, что э, если говорить о снижении, ну, то заработной платы, когда человек э, либо по своему рабочему месту э, постоянному, либо перешел, и это снижение произошло, э, то всего 7%. И э, что, наверное, вот для меня было очень интересно, что э, 36 почти процентов э, говорят о том, что их заработная плата выросла.
1: Это прям Это... вообще неожиданный эффект, ну, неожиданный ответ. Вот мне вообще не, точно мы не ожидали, что такое количество будет ну, да, так большим. что
0: угу. ага. получается, что э, с одной стороны начинает, начинала перед нами вырисовываться тенденция, что кажется, э, зарплата не очень торопится меняться, но если меняется, то все-таки чаще в сторону роста, чем в сторону снижения.
1: И это хороший рост. А, да,
0: да, Но вопрос у кого-то да, этот рост, и да. вопрос, насколько этот рост, рост масштабный, да? Насколько сколько процентов рост зарплаты. Этот вопрос был адресован нашим респондентам в целом, да? но кроме того мы хотели еще понять, а вот с точки зрения как бы работодателей, да, с точки зрения работодателей, работодатели как они сами ощущают, меняют они зарплату или не меняют, если меняют, то кому они ее готовы повышать и вообще какова их стратегия. Интересно, что получились такие данные, что работодатели, в принципе, вот из разных вариантов изменения фонда оплаты труда, чаще наши работодатели, которые участвовали у нас в исследовании, выбирают оставить прежний размер зарплаты. И здесь мы видим, что ну, в общем, близко к 51% того, что зарплата не изменяется. Причем, работодатели продемонстрировали, что они готовы оставлять размер заработной платы одинаковый у всех. Да? И что вполне естественно, следующий по частоте наиболее привлекательной для работодателей стратегии, это оставлять прежнюю зарплату большинству работников, но некоторым ценным сотрудникам а, повышать заработную плату. Это у нас 26%, чуть больше одной четверти наших работодателей выбрали такой вариант: а, встречается, то есть значимое достаточное число, а, когда увеличивается а, заработная плата всем. Сотрудникам получилось у нас 17%. И есть крайние случаи, буквально там маргинальные значения, не очень большие, когда люди выбирают стратегию снижать заработную плату некоторым сотрудникам с точки зрения эффективности, а всем остальным оставлять на прежнем месте, либо вообще взять и снизить всем заработную плату. То есть все-таки большинство Чаще, вернее, работодатели выбирают вариант э, заморозить, ну, как бы оставить зарплату э, для всех, либо э, оставить для всех, но выделить пол более ценных сотрудников и им повышать заработную И, ну, давайте посмотрим, соответственно, приоритеты, с которыми... Э, которые расставляют для себя работодатели в процессе изменения заработной платы, а именно мы, конечно, спрашивали вопрос в текущих условиях, ради чего готовы повышать заработную плату в текущих условиях, какие приоритеты. И самый важный приоритет, самый часто выбираемый приоритет, вопрос был на множественный выбор. Соответственно, больше половины э, работодателей, э, для них важнее удержание наиболее ценных сотрудников. Интересно, что привлечение в компанию э, востребованных уникальных специалистов ну, тоже никуда не делалось, да, несмотря на вот, какой-то вот, на некоторый период э, приостановления найма. Э, Кира, может быть, ты здесь да, более профессионально скажешь. Как Закончился сейчас этот период или э, все-таки он еще продолжается? А да? вот на какое время проходился пик этого периода, когда сдерживали найму?
1: По нашему опыту, а так мы работаем с технологическими продуктовыми компаниями, ну, российскими международными, но все-таки часть русскоязычных компаний, это, ну, большая часть нашего, нашего ну, клиентского пула. А, такое ощущение, что после майских праздников как раз начался возврат к... Найму, ну то есть фриз прекращается, объемы нарастают, больше запросов на топов больше запросов уже на найм middle senior и стартапы, которые, в принципе, притормозили, например, поиск на время май-апрель. Собственно, те, кто выжил, те, кто они продолжают нанимать и довольно активно. То есть без каких-то, я не слышу даже каких-то знаешь ли, тенденций, что ну давайте аккуратно посмотрим, как будет дальше. Нет, у нас хайлинг-план, там увеличится в три раза на год, вот такие
0: разговоры я слышу довольно Часть. Угу. Uh -huh. uh, ну, так что наши количественные данные поддерживаются опытом uh, и качественными данными полученными хоть uh, интересно что вот тоже такой момент что сохранение всей команды тоже достаточно приоритетно для uh, одной трети работодателей именно сохранение всей команды
1: тоже... вот uh -huh. менеджмент, сохранение менеджмента и сохранение высшего менеджмента компании для меня удивительно что это ну, не, не одна из ну, короче, такие небольшие проценты потому что множественный выбор был вот это прям интересно мне показалось что топов не так сильно хотят удерживать как как например средний менеджмент или большинство сотрудников то есть топов у нас чуть пониже
0: Итак, да, вот получается, что в зарплатной стратегии приоритеты, по крайней мере, по нашим данным, приоритеты у работодателей такие. Что же ответили работодатели? кого они в первую очередь склонны, да, кому они склонны повышать. Опять-таки, это был вопрос множественным выбором, поэтому не удивляйтесь, что у нас 83,3% здесь у всех лидеров. Медлам, Сеньорам и Тимлидам 83% работодателей, которые у нас участвовали, они вот прям вот их выбирают, они готовы им повышать заработную плату и, соответственно, далеко за флагом остались с буквально там с единичными результатами процентов остались топ-менеджеры, джуны ну, и стажеры, и, Мы, да, и стажеры. То есть вот, да. этот, вот, как бы, да, вот эта часть, она, как всегда, наиболее востребована. Если посмотреть по профилю сотрудников, сотрудники какого, профиля, сотрудника, сотрудники какого профиля наиболее привлекательны. Здесь я хочу отметить, что, возможно, у нас... То есть надо с осторожностью вот к этим данным относиться, потому что наши... Доступная выборка работодателей, то есть те работодатели, которые поучаствовали, они естественным образом тоже их специфика работы в той или иной отрасли влияла на их на их выбор. Да? Но тем не менее, да, вот, вот это как бы можно принять по вниманию не воспринимать, конечно, как истину в последней инстанции, но тем не менее аналитики тестировщики. Вот что мне, например, было очень интересно, что тестировщики у нас и активно достаточно участвуют, и по, по получающимся данным, тестировщики у нас тоже одна из профессий, по которым ценных профессий другие. для работодателей, по
1: сути, ну, если они готовы получать зарплату, да, аналитики или тестировщики, ну, разработчики, mm -hmm.
0: вот, топ-3. Mm -hmm. на а, а, а насколько вот в текущих условиях, когда происходит там сжатие, насколько а, тестировщики обычно страдают?
1: Ты знаешь, э, вот я тут здесь немножко совсем сырые данные, э, скажу, мы готовим в июне нашу промежуточную аналитику по хантингу, как мы обычно это делаем. Э, и вот буквально недавно мы составляли данные, и одна из наш эксперт именно по поиску тестировщиков утверждала, что как раз она не видит в принципе снижения зарплатных ожиданий у тестировщиков, и как бы в отличие, возможно, они там даже когда-то не приходят с вопросом, типа, может быть, я это стою дешевле. Это для нас то тоже удивительно, то есть казалось, что э, тестирование – это ну как, как минимум на втором э, месте после разработки должно быть. Э, что, к, потому что, например, тестировать могут разработчики. То есть это как бы не всегда для работодателей core профессия. вот Интересно, что, э, кажется, мы ошибаемся. Ну, по крайней мере, вот здесь это выглядит совсем иначе. Mm -hmm.
0: Да, э, и даже вот э, здесь такое... По работодателям у нас разработчики а, немножко уступают тестировщикам, да? но, но еще раз, мы не претендуем на то, что у нас прям репрезентативная по всем сферам и отраслям выборка работодателей. Uh -huh. И э, оказались у нас самыми последними, самыми последними это пиар, СММ, э, контент. Тут нет HR, э, тут нет
1: HR, ну, вот да, что самое печальное.
0: И... Не готовы HR поднимать, повышать заработную плату. И давайте посмотрим. Э, ну, я сейчас сделаю... пару слов
1: скажу, почему, мне кажется, ну, то есть кажется, логично почему, потому что в текущей ситуации рынок кандидата все-таки перестраивается в рынок, так скажем, хорошего работодателя, то есть целевого работодателя, и ну, многие работодатели видят как раз приток кандидатов, а раньше этого не было, и рекрутеры нанимались как раз в большом полиции, чтобы искать кандидатов, холодным поиском, а сейчас много кандидатов, которые заинтересованы в смене работы, Мы, кстати, сейчас про это поговорим, то есть здесь тоже интересно будет, и, возможно, поэтому и ценность рекрутеров, надеюсь, временно снижена, хотя на им, конечно, рекрутеров идет.
0: Да, и мы сейчас увидим, что действительно ценность э, специалистов HR-сферы, она не отражается э, так, как им хотелось на их зарплату. Для кого э, меняются зарплаты? Здесь мы сделали э, вот такой э, с чего начать? А, с какого? А, с какого? А, давайте вот с, с, вот с этой нижней линеечки, потому что, в принципе, ага. здесь различия не очень большие. Да? А, размер зарплаты не изменился, но на самом деле он увеличивается и очень серьезно. А, просто из всех возможных, из, -из, -из, из всех профилей которые мы выделили вот все что у нас попало до да, смешанные респонденты напомню у нас там были дизайнеры разного направления то и... есть самые
1: 18 процентов да по сути да все да вот эти 18%, 18 процентов mm
0: -hmm. ребят кстати девукс тут даже попали потому что не слишком mm -hmm. много их оказалось и если мы посмотрим да то есть такая конечно для ну как для этой группы Слишком обобщенные данные. Uh -huh. Но э, что они показывают? Что э, здесь э, не процентные. Э, здесь представлены абсолютные чистоты от этой выборки. Uh -huh. э, и э, ну, тем не менее мы видим, что для большинства э, размер зарплаты не изменился. Но э, тоже посмотрите, даже больше... Для более, более чем для половины размер зарплаты увеличивается. Интересно угу. вот внутри, если у нас достаточное количество было для уже сравнений по профессиям дизайнеров, дизайнеров, девопсов, всех угу. остальных, посмотреть за счет кого такой прирост зарплаты. Да. И постепенно мы двигаемся в сторону там, где размер зарплаты увеличивается и увеличивается. Вот, например, можем как раз тех же тестировщиков здесь угу. посмотреть буквально какие-то единичные случаи для что они, у них снижается зарплата или люди прекращают получать зарплату в связи с переходом с одного рабочего места на другое. И здесь мы тоже видим, но ну, размеры зарплаты не меняется и более чем половины от вот этой вот, вот от, от людей, у которых зарплата не, не изменилась, размер зарплаты увеличивается, растет. То есть вот, тестировщики здесь у нас демонстрируют вот этот интересный феномен, которого у -у -у. Ну, не знала, потому что коллеги, кто работает э, довольно долго на рынке, говорят, что тестировщики, в общем, не первые категории, у которых. Э, зарплата как-то обычно растет. Ну, Далее да. мы видим, что еще, еще веселее становится, еще заметнее. Рост заработной платы не превышает, конечно, долю Специалистов, у которых заработная плата не изменяется, но все равно вот мы можем увидеть да, вот этот вот разброс. Опять-таки какие-то там единичные случаи э, несчастных разработчиков, у которых снижается заработная плата, или э, человек переходит и просто сейчас ситуативно не имеет зарплаты на момент, когда мы собирали наши данные. А так, в общем, у разработчиков получается картина даже достаточно радужная. Mm -hmm. И, соответственно, теперь, может быть, ты вот ее прокомментируешь, всегда ли так бывает, да, что... Примерно у нас получается э, около 40% процентов разработчиков наращивают свою заработную плату.
1: Я сейчас заспойлерю нашу будущую выпуск аналитики для хантинга. Э, э, пока что, пока что все-таки глобально мы не видим сильного роста зарплатных ожиданий у разработчиков. Если сравнить с прошлым годом, 21 первый год, вот то, что было в начале и в конце, там mm -hmm. наша аналитика по хантингу, рост был от 5 до 18% зарплат в течение года. А вот последнюю аналитику мы выпускали в декабре, прошло уже полгода, и в целом рост ниже 5%, по крайней мере, то, что мы сейчас оцениваем ну, базово. То есть я пока не готова... 5% говорить,
0: процентов, это 5% респондентов или на
1: 5%? Зарплат? На 5%, ро... не, не более, чем на 5% а, рост зарплаты. То есть в целом 5%. можно говорить о том, что зарплатные ожидания кандидатов остались примерно на том же уровне, что полгода назад. Mm -hmm. Это ну, у, у нас здесь, лет, очень,
0: да, зарплатные ожидания, но просто да. э, здесь интересно, что такой достаточно большой э, процент, э, достаточно вернее, когда большая доля э, разработчиков э, она наращивает свою зарплату. Да. Э, ну, как мы видим, на самом деле там э, достаточно интересный разброс доли за счет которой прира... прирастает зарплата. Угу. Они там они доли разные. И еще лучше, да. чем у разработчиков обстоят дела у продукта project менеджеров. У них здесь ну, сближается число количества людей, у которых зарплата не меняется, у которых она так или иначе растет. Еще раз, да, это количество людей, у которых, которые отметили, что у них зарплата выросла. Вот верхняя mm -hmm. линия гистограмма у нас. Да? Да. 41 человек из отбора продакта Project Manager и 51 человек из этих же ребят говорят, что у зарплата не заменилась. Mm -hmm. Ну и на самом деле, наверное, очень показательными и интересными являются тоже аналитики, Прошлое наше исследование показало, что аналитики вообще спокойно, более спокойно, чем остальные профессии, взирают на то, что происходит. И даже более спокойны в отношении релокации и условия у них при релокации лучше. И кажется, это исследование, оно, в общем-то, подтверждает эти наши предыдущие данные, что действительно аналитики могут быть сравнительно спокойны, потому что мы видим, что ну, уже тут практически динамики сравнялись. Количе... Mm -hmm. Да людей, у которых зарплата увеличивается, у которых она не изменилась. То есть вот это вот увеличение, да, о котором мы говорили, что одна треть наших респондентов замечает увеличение зарплаты, это со счет, в первую очередь, вот этих вот профессий аналитики, Продукты-проджекты, разработчики, тестировщики. За счет вот этих вот ребят происходит рост. Но у нас же также было много и специалистов в сфере HR, Там, да. рекрутинг, HR-менеджмент. А вот эти ребята как раз попадают у нас туда, где они скорее к тенденции снижения заработной платы. Слава богу, снижение заработной платы не превышает. Uh -huh. Например, увеличение. Но все равно здесь, здесь мы видим, что HR меньше всего увеличивают заработную плату, если мы сравним вот со всеми остальными группами, которые мы посмотрели. И при этом достаточно большое количество, здесь около 10% заработной платы снижается. А да, именно проценты от HR, да, то есть вот, ребята... Да, да ты... есть тенденции яркой на повышение заработной платы.
1: Дальше мы поговорим про насколько да, у нас выросла.
0: Да, насколько заработная плата выросла. А, и поскольку у нас есть две тенденции сокращения заработной платы и рост заработной платы, то мы, собственно, на них посмотрим. Так, а, мы можем увидеть, что а, рост заработной платы самые а, значимые диапазоны, в которых заработная плата растет, это прирост от 11 до 20 процентов от 21 процента до 30 процентов это кажется достаточно, достаточно серьезный серьезный рост и до 10 процентов вот по сути да, до 10%, о, извините, до 30% вот здесь вот у нас сосредотачивается самый серьезный рост заработной платы. Но я хочу еще раз напомнить, да, что у нас в выборке представлено большое количество сеньоров, медлов, тимлидов. И значимое количество топ-менеджеров. Да? Поэтому, естественно, вот эта тенденция, она скорее распространяется на эти грейды, на эти уровни. На
1: опытных специалистов и на менеджеров. Да. Угу, угу. Что, в общем, э, да, логично. Угу. Да, да. Интересно
0: сказать, что даже есть случаи, где, когда зарплата э, вырастает в два с половиной раза. Да, у кого-то. Но, в принципе, такие высокие скачки, они, ну, они, ну, ну, это да, скорее Небольшие это, данные, да. Да, угу, которые угу. Э, в некоторых случаях, наверное, даже можно ими, ими пренебречить да. А вот что касается снижения заработной платы, э, я хочу отметить, что, еще раз я напомню, просто да, что если. Э, доля тех, у кого заработная плата выросла, она там почти треть от нашей выплатки, то доля тех, у кого она снизилась, это 7%, то есть это небольшое количество людей. И здесь падение да, у этой небольшой группы больше всего, да, в каком диапазоне, это вот от э, 11 до 30 процентов. Вот такие серьезные тоже сокращения, с которыми сталкиваются люди. И немножко забегая вперед, когда люди отвечали на вопросы, почему они готовы э, идти на снижение заработной платы, почему, да, вот такие резкие случаи, вот там как раз э, это были э, люди, которые э, либо переходили в другую сферу, и они в своих ответах так и писали, так и пишут, что, насколько я перехожу в другую сферу, я сейчас соглашаюсь на резкое снижение заработной платы, потому что мне необходимо набрать опыт, то есть сделать такой откат. И еще, еще один показатель. Это люди, которые меняют вообще работу на смежную. Переходят mm -hmm. в ну, как бы, смешную профессию И они, предположим, с, резко понижают свой грейд Поэтому, естественно, их зарплата серьезно падает То да. есть нельзя говорить о том, что на рынке есть тенденция снижения заработной платы да? Все-таки основная э, доля, как мы видим, э, изменений Это сокращение заработной платы mm
1: -hmm. На, Ой, извините, не здесь. сокращение, рост наоборот есть, ну, это, все, а. Сохранение 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 да. Да. Сохранение да. заработной платы да, да. Да. То есть 8% у нас зарплат. снижают зарплату да, да. Да. То,
0: то, чего многие боятся Что сейчас да. заработная плата падает На самом деле Кажется, что это, да. Кажется да, что это не тенденция Это какие-то Как всегда конкретные ситуации Конкретные случаи да. а, Давайте так. посмотрим За счет чего снижается да. Правда, за счет чего.
1: Ой, у, у нас тут красивая история сразу со сравнением. Значит, а такой, здесь легенды нет, я сейчас про прокомментирую, что я делала. Зелененькое – это у нас повышение, а фиолетовое – это снижение. снижение.
0: Снижение, да, фиолетовый да. такой цвет мрачный. Цвет гангрены, как говорят некоторые классики российской литературы. И мы видим, что режут, если уж, если уж и режут людям, то режут в бонусах и премиях. И режут еще в окладной части. То есть самое, больше всего 62% от срезаемого – это бонусы и прими. И следующее по значению — это 27% выбрали тех, у кого снижается. Напомню, таких ребят всего 7%, да, и очень угу. мало. Но они говорят, что в том числе вот из них одна треть отмечает, что охлад снизили. То есть, если мы вот на распространяем, то получается, что все-таки не так часто трогают. Так с чем еще, например, связано значимым показателем снижения, связано с сменой компании и опять вот это буквально там несколько... Ну, очень конкретные случаи, которые хорошо прослеживаются по ответам, когда люди переходят в, либо в смежную отрасль, либо для себя берут смежную профессию, переходят туда и снижают, соответственно, свой грейд. Поэтому все-таки не видно, чтобы обычная традиционная смена компании, она к сокращению. Здесь мы видим, что четверть респондентов, у которых повышается, как раз это повышается за счет повышается за счет смены компании. А, так, ну, наверное, да, про самое трагическое мы сказали, что если режут, то в бонусах а, и в окладе, если это ситуация, то чаще смена компании. То есть, как мы уже видели раньше, а, действительно, только отдельные маргинальные работодатели готовы сокращать своим работникам заработную плату, либо это может быть связано… как-то. Ну, с, с, с обстоятельствами, с тем, что отсутствуют инвестиции это стартапы и, мне или очень,
1: бизнес, Мне да. очень нравится, что у нас на третьем месте по повышению зарплаты – это индексация. Собственно, это, это тоже такой, ну, как бы кажется, тренд или тенденция небольшая, которую мы тоже наблюдали у себя в Chart. то есть к нам приходят HRD э, и фаундеры разных бизнесов ну, советоваться просто, там, что делать, как удерживать. Индексация – это был один из выборов некоторых компаний, как раз, ну, как прям я знаю компании, которые системно индексировали всем а, сотрудникам, не на профессию а, для удержания как раз команды. Круто, что этот, ну, кажется, значимый это что... Да,
0: это очень интересно, особенно вот если мы, да, сравним э, такое условие, такая ситуация, как смена компании, это четверть э, да. наших респондентов выбрали. А, но то, что происходит внутри компании, когда человек не меняет профессию, да, это изменение оклада, это 32%, то есть изменение вот это вот жестко фиксированные окладные части, когда людям повышают оклад. Это то, что Кира да, совершенно верно сказала, uh -huh. индексация. Чуть меньше идут бонусы и премии. Ну и в некоторых случаях разовые выплаты в связи с текущей ситуацией. Uh -huh. Это не большинство работодателей да, такое делают. Но это очень значимое количество работодателей, так делает, вот так вот поддерживает э, свою команду. Э, и действительно это соответствует, как мы видели, э, ответу на вопрос э, «Ради чего вы готовы повышать заработную плату?» Чтобы сохранить специалистов, чтобы сохранить в целом команду. Поэтому, э, похоже, вот э, что еще можно бы здесь сказать, да, что э, кажется, для того, чтобы это да, ча чаще, поскольку чаще зарплата вырастает в той ситуации, когда человек остается а, в компании и а, его таким образом удерживают за счет системной поддержки в, угу, в текущей угу. ситуации, а, похоже, что меньше количество сотрудников хотят покинуть компанию хотели в компании что-то изменить. Я просто очень хочется вот отметить м, эту тенденцию, которая вырисовывается. У нас э, тенденция все-таки какого-то, еще продолжается какое-то ожидание. Uh -huh. э, продолжается некоторая, э, некоторая пауза. То есть еще э, и люди ждут, э, и, как мы увидим сейчас, их ну, они не, не требуют жестко э, не ожидают, что их зарплаты выросли.
1: Ну потому что мы все сейчас все еще находим ситуации турбулентности да. и непонятно.
0: Чем То есть все происходит. еще немножко, все уже вроде бы как бы с одной стороны отморозились, да, но вот эта вот а, пауза она еще сохраняется. Да. Угу. Так. И если мы посмотрим отдельно, вот у нас был вопрос для людей, как изменилось ваше место работы на протяжении последних трех месяцев, потому что, как мы сейчас говорили, смена работы – это один, один из, одна из причин, одно из условий, способ, да. одна из, угу. способ повышения заработной угу. платы. Большинство наших респондентов ответили 74%, что место работы не изменилось. 3% изменили должность на текущей, на текущей работе, работе. И по той или иной причине 23% меняют, либо уже сменили работу, как по своей воле, по своей инициативе, так и в связи с необходимостью. И да, если мы посмотрим, если мы сравним с данными по изменению зарплат, то те ребята, вот, которые, вот эти 23%, которые меняли работу, из них 46% повысили свою зарплату, 26% не изменили зарплату, 20% еще пока не, еще в процессе, то есть пока они еще не пришли в новую работу. И э, только 7%, 7 вот с этим переходом снизили заработную плату. То есть опять мы видим, да, что э, при смене работы сейчас нет какой-то тенденции на снижение заработной платы. Более того, вот мы вспомним, да, половина, не меняя работу, половина сохраняет, а треть увеличивает. А здесь, э, получается, из наших корреспондентов смена работы продолжает все-таки оставаться вот этим условием, при котором заработную плату ну, легче изменить э, в сторону повышение. Хотя все-таки 26% — это серьезная значимая доля сдерживания зарплатных ожиданий, особенно если мы сравним с тем, что происходило ну, полгода назад. Зарплаты при смене работы росли...
1: Да, довольно существенно,
0: да. А, Наконец-то. с на да. зарплатными ожиданиями, как же люди смотрят. И здесь картина у нас достаточно интересная. Потому что, с одной стороны, мы задавали несколько разных вопросов. А, и, значит, один из вопросов был, что вы ожидаете, а да, как вы предполагаете, как изменится ваша зарплата в течение ближайшего времени. И здесь мы видим, что больше половины предполагают, что зарплата, зарплата останется на прежнем уровне, то есть люди смотрят вокруг и понимают, что вот пока зарплата остается на прежнем уровне. И они не ожидают, а, что в силу каких-то внешних обстоятельств зарплата а, сама по себе будет расти, да, что рынок вдруг начнет рост зарплаты. А, Значительная доля да, предполагает, что если они поменяют 20%, если они поменяют работу, то их зарплата увеличится. 16% считают, что зарплатная политика компании будет приводить к тому, что зарплата у них тоже увеличится. Ну и более пессимистичный прогноз, он у, соответственно, меньших долей наших респондентов. В частности, 4% считают, что если они будут менять работу, зарплата у них упадет. Если, останутся, если они останутся на прежнем рабочем месте, 2% считают, что если они останутся на прежнем рабочем месте, то в результате зарплатной политики работодатель сократит зарплату. То есть, в общем-то, предположения да, у людей такие, что зарплата не меняется. А вот их... Ожидания, то есть, чего, бы они жда... чего они ждут от своей зарплаты, чтобы... что для них, в чем их потребность? То есть личные зарплатные ожидания. Что вам, как вы относитесь к своей зарплате на текущий момент? Считаете ли вы, что? текущая текущей ситуации приемлемо, зарплата должна оставаться, должна оставаться ваша на таком же уровне, или она должна расти, или она снижается, и в общем это нормально. И здесь мы видим разницу. Если у нас половина считала, что... Нечего ждать увеличения зарплат, да? то есть предполагают, предполагали, что зарплата не будет увеличиваться, то э, потребность в том, чтобы зарплата выросла, она все-таки э, гораздо больше. Вот мне кажется, здесь вот это, это э, противоречие, которое сейчас э, формируется, интересно, как затем оно дальше потом по рынку э, э, как, как оно в рынке да, будет реализовываться. Э, 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 с одной стороны, э, что, что мы видим? Да, что люди предполагают, что зарплата будет сохраняться на прежнем уровне, но считают, что зарплата должна бы повыситься. То есть, э, с одной стороны, они сейчас пока придерживают свои зарплатные ожидания и э, не ожидают, что вот, действительно э, будет идти зарплата в гору, как это происходило осенью э, 2021 года. Но э, вот, это противоречие, оно как бы нарастает, на 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 назревает, накаляется. И это очень хорошо видно э, было в ответе на вопрос, Готовы ли вы сейчас на текущий момент, вот на момент исследования, снизить ваши зарплатные ожидания? И здесь мы видим, что большинство 85% снижать свои зарплатные ожидания не готовы. А из тех, кто готов либо снизил, готовы снизить процентов и 4% уже снизили. Кстати, интересно, что среди них довольно много HR было. Если заглянуть внутрь, да, вот, таких ребят, как те, кто набирает персонал. И если мы посмотрим, почему люди не готовы снижать зарплатные ожидания, самый большой, вот как бы самый частый, самая частая причина – это инфляция. Здесь мы видим разные формулировки, с которыми люди говорят об инфляции: жизнь подорожала, планы есть по увлечению семьи. Либо человек пишет, что он э, один кормилец в семье из 4-5 человек. Э, пишут о том, что есть кредитная нагрузка, э, либо... Эм, э -э -э. Увеличились какие-то другие расходы. Э, инфляция скидает уровень зарплаты, который был. И, соответственно, люди не готовы снижать свои зарплатные ожидания. Еще э, значимая по частоте причина, э, значимая по частоте, это ситуация с переездом э, с релокацией за рубеж в разном как бы, в разном варианте. Кто-то пишет «переезжаю», кто-то пишет «переехал». Э, очень интересная э, Мнение одного из респондентов ⁇ человек э, сам принадлежит к руководящему, э, к руководящему уровню, и иммиграция требует денег и личных. И плюс еще количество задач растет, то есть увеличивается и количество задач, увеличиваются расходы, увеличивается инфляция. Соответственно, в этих условиях, вот когда да, три таких серьезных фактора сразу влияют, невозможно снижать свои зарплатные ожидания. О чем еще говорят люди чаще всего? До какие причины приводят? Вот почему, почему не готовы снижать зарплатные ожидания? Высоко оценивают свой профессиональный уровень. Отмечают, что на рынке есть спрос на их услуги. Кто-то пишет, что работа стала более интенсивной. Это вот тоже по частоте следующая, наверное, да, после высокой самооценки профессиональной. Следующая причина, что работа интенсифицировалась, и поэтому ну, снижать зарплатные ожидания здесь невозможно. Пусть сохраняется хотя бы та зарплата, какая есть. А что же у нас вот с этой небольшой группой людей, э, которые готовы снижать свои зарплатные ожидания? И э, если мы посмотрим причины, да, то <coughs> здесь как раз э, снижать зарплатные ожидания готовы люди, которые меняют э, роль и сферу которые переходят в какой-то более интересный э, проект, более, или начинают заниматься более интересные сферы, более интересный продукт, э, и э, они в качестве дополнительного ресурса они получают квалификацию, опыт, э, просто удовольствие от самореализации профессиональной от того, что они делают. Что еще? Среди причин кто еще? Чаще среди причин Вот довольно много здесь людей уровня джуниоров и стажеры. Да, то есть это начинающие специалисты и они пишут о том, что они готовы идти на То есть они готовы снизить свои зарплатные ожидания, потому что таким образом они продолжают наращивать опыт. И одна из формулировок достаточно яркая. Я джуниор-специалист таких. Вакансии, как у человека, имеется в виду, не джуниор, не уровень джуниор, а, а, там профессиональное направление. А, сейчас очень мало, чтобы прийти, а, поэтому я готова обучаться за более, скромную, за, а, за более скромную оплату. То есть, это воспринимается как инвестиции, то есть потери в как сейчас, что-то воспринимается как инвестиция в будущее. Когда рынок идет норму, моя зарплата повысится очень сильно. А, и интересные тоже а, данные. Они реже. Это причина, когда человек меняет работу, приезжает в иностранную компанию, но, и соответственно, в связи с этим снижает свой, свой уровень, свой грейд, В частности, из-за того, что, например, английский язык недостаточно хорошо прокачан, недостаточно свободно владеет английским языком. Каковы границы? Да? То есть в каких пределах вот эти м -м, ребята готовы снижать свои зарплатные ожидания? А, значительная доля, 36 процентов, то есть больше одной трети готовы снижать на от 11 до 20 процентов, то есть ну как бы от одной десятой до одной пятой заработную плату. 31 процент готовы поступиться, но как мы видим небольшой долей. Всего это до 10% совсем немного это готовы уступить э, от своей заработной платы. И э, чуть поменьше, часть 21% готовы на, на, как бы, на, серьезную, на серьезное снижение, до 1 ,3, от 1,5 до 1,3 заработной платы. Вот. Чаще всего, как раз туда, если уже заглянуть внутрь, данных попадают э, люди, которые воспринимают снижение как вклад в будущее.
1: Mm. Угу.
0: Да. Вот так Отлично. сказать, чтобы люди сильно стремились расставаться с деньгами.
1: Ну давай я здесь немножко прокомментируем. То все-таки мы как агентство, которое работает именно с кандидатами в поиске, в пассивном или в активном, мы все-таки видим вот этот вот повышение спроса на самооценку в текущей ситуации, когда кандидаты нацелены на смену работы, намеренно выбирая работодателя в ну, как, как, не знаю, более лучшего работодателя, чем сейчас. Это может быть работодатель, который выдает релокейт, это может быть более стабильный работодатель и так далее. То есть и IT-профессионалы, они, в общем, приходят к нам и задают эти вопросы, а что сейчас происходит с рынком, и все-таки снизить зарплатные ожидания. Но есть, кстати, ну, то, что мы видим, что даже если снижаются зарплатные ожидания на старте, то э, в процессе кандидат может получить оферы на свои предыдущие зарплатные ожидания и, в общем, нормально подрастить. То есть это некое сейчас исследование рынка, мне кажется, происходит среди кандидатов ну, тепло-холодно и нормирование. Но вот, кстати, опять же, есть тенденция, наша экспертная точка зрения, что часть топов а в целом больше готовы снижать свои зарплатные ожидания, именно потому что понимаешь, что ну, при срочном поиске, например, нового места работы, есть шанс не найти э, работу, именно ту, которую хочется, поэтому можно и на время снизить зарплатные ожидания. И есть такая аккуратная, кажется, конденция. Вот. Я это. бы здесь
0: еще вот добавила да, э, вот к этому нашему блоку э, еще раз заострила внимание на этом противоречии. То есть, с одной стороны, люди предполагают, что зарплата расти не будет, с другой стороны, они остро воспринимают какие-то проблемы, да, связанные с зарплатой, и не хотят снижать зарплатные ожидания. Угу. Это противоречие как можно интерпретировать? Так что, пока, да, пока люди по сравнению с тем, что было раньше, снижают свои зарплатные желания, но они не будут опускать их ниже уровня зарплаты, который был у них на предыдущем месте. То есть вот нижняя планка – это вот зарплата, которую человек получал, ниже он опускаться не будет. Но вот этот процент, который запрашивали раньше, да, он, ну, который добавлялся к зарплате, он сейчас, сейчас поменьше. Он сейчас поменьше, но люди надеются на то, что э, скоро, через какое-то время, через несколько месяцев, они смогут э, поднять свою зарплату. Угу. Интересным угу. вопросом э, был вопрос о том, в какой валюте вообще. Есть ли изменения по э, валюте, в которой выплачивается заработная плата? Э, и, по крайней мере, то, что касается вот нашей выборки, казалось, что практически ну, значимых изменений нет. Осенью, в начале зимы, ну, даже не в начале, осенью-зимой, осенью зимой осенью 21 года, зимой 20, 20, 21 22 годов, 90% наших респондентов в рублях получали, и небольшие проценты получали в долларах, 6% в долларах, 3,5% в, в евро, и интересно, что 1,5% в крипте. А, и как это, ну, что, что поменялось? Да? С одной стороны, мы видим, что ну, изменений значимых, а, особенно для такого небольшого исследования, ну, можно сказать, практически нет. Чуть сократилась а, зарплата, выдаваемая в рублях, но опять-таки ну, подавляющая была. То есть пока на, на сегодняшний момент а, нельзя говорить, что люди как-то переходят на зарплату в а, в нероссийском денежном эквиваленте. Да. Чуть вырастают э, зарплаты на 2%, на 1,5% в долларах евро. Интересно, что э, в крипте выросло с 1,5% полу, с до 2,5%. То есть для крипты это, конечно, такой большой рост, да, почти, почти в два раза. Но если мы посмотрим, сравним со всем остальным, то вот этот рост незначительный. И здесь мне, конечно, очень интересно, как исследователю, э, понять, вот мы все-таки замерили, нам удалось здесь замерить какую-то тенденцию, которая, скажем, э, как-то будет нарастать. Или это просто ну, в пределах статистической погрешности. Что еще здесь бы хотелось замерить, поскольку этот вопрос был с множественным выбором, то есть люди могли выбирать вариант, когда у них часть зарплаты идет в рублях, часть в долларах, то тоже такая малюсенькая под большим вопросом тенденция заключается в том, что вот вариативность валют по получению зарплаты чуть-чуть выросла там на 3%. То есть на 3% больше респондентов стали весной этого года получать зарплату не только в рублях, но еще в чем-то чем еще. То есть здесь скорее по результатам ответов на этот вопрос, это скорее интересная постановка гипотезы для более серьезного исследования, если бы у нас была такая цель. А так мы видим, что несмотря на слухи, на то, что обсуждается. Ну, Кстати, вот это бы... для меня действительно удивительно,
1: потому что, ну, когда мы работаем с рынком, ну, у нас явно очень большой прикос. Есть ощущение, что не знаю, 70% значит, людей в IT начали получать работу в валюте, но нет. Просто, ну, у нас, понятно, очень убкая выборка, потому что мы не можем работать со всем рынком. Круто, что есть такого рода исследования, можно ну, на реальность посмотреть.
0: Угу. И хорошо, что получается ребята, которые сидят, смотрят наши каналы, это не только те люди, которые непосредственно приходят или к которому непосредственно обращается НИИЧАТ, да, это угу, более широкая угу, аудитория. Да, да. У более широкий взгляд, может быть. Интересный еще был вопрос по дополнительным доходам, и на самом деле было там несколько вопросов, в том числе о влиянии дополнительных доходов на материальное положение человека. Но... Данные достаточно четкие. Заглубляться сейчас вот в детали uh -huh. дополнительных доходов, ну, по сути, не имеет смысла, да, потому что данные достаточно четкие. Для большинства наших респондентов дополнительные доходы не имеют... Они, вернее, не имели... 73% не имели дополнительных доходов. И для них... Для большинства, для абсолютного большинства, дополнительные доходы они не имеют какого-то серьезного значения. Только для 3% дополнительный доход имеет вот прям серьезное материальное значение, если он, у человека теряется, то материальное положение, материальное благополучие под угрозой. Это интересно ну, в контексте, возможно, даже. История того, как люди работу меняют, да, потому что одна из стратегий смены работы сейчас это брать дополнительно какой-то проект либо вот уходить на несколько проектов и затем переходить вот через, по этому мосту, меняя свою, свою профессиональную менять свои профессиональные навыки, расширяя их. И говоря о зарплате, конечно, да, и видя вот это вот, э, противоречие, о котором мы говорили, с одной стороны, люди э, не ждут, что их зарплата подскочит, с другой стороны, у них потребность, чтобы она выросла, есть. А в связи с чем это? С тем, что фактическая зарплата по ощущениям, по мнениям большинства наших, наших респондентов, 62%, считают, что их фактическая зарплата снизилась. Я напомню, что половина считает, что у них зарплата не изменилась номинальная. 30% говорят о том, что их номинальная зарплата выросла. А с точки зрения фактической покупательной способности, мы видим, люди ощущают, люди переживают, что ну, как бы по факту они потеряли доход. То есть больше половины, 60%, 62% воспринимают то, что сейчас происходит, как э, утрату э, реальной покупательной способности заработной платы э, до, достаточно <coughs> хорошее, в общем-то такое значимое, не единичное число 14 процентов э, воспринимают свою зарплату как подросшую. Э, если мы сравним с э, другими показателями Например, да, вот 36%, у которых формальная зарплата выросла, фактически, да, фактически, не номинальный рост, а фактически произошел у 14. 52%, которые говорят, что номинальная зарплата не изменилась, мы видим, что вот в, ответ это, в ответ на этот вопрос... 25, одна четверть, то есть не половина, 1 четверть фиксирует, что их фактическая зарплата не изменилась. То есть и самое большое, естественно, здесь расхождение по восприятию своей зарплаты как снизившейся. <связывая> <связывая> uh -huh. То есть 88% формально uh, не потеряли, но ощущают потери 62%. И uh -huh, в целом, да, можно здесь сказать, что вот несмотря на поддержку, которую работодатели оказывают, мы видели, работодатели пробуют это делать, мы видим, что не произошло компенсации, индексации, другие выплаты не, ну, как в целом, то да, есть мы судим, они не покрыли потери, которые люди ощущают по себе, по своему уровню жизни. Итак, если мы попробуем суммировать какие-то выводы, повторить еще раз, то что происходит с зарплатами? У нас сейчас пикхауса. Нет, у нас сейчас не пикхауса. Пикхауса уходит в то, что у нас сейчас, наверное, такое уф, затишье потихонечку. Номинальные зарплаты чаще остаются в прежнем размере. То есть тенденция такова, что пока зарплата держится на, на прежнем уровне. Но при этом где-то их увеличивают в целях сохранения наиболее ценных работников, в целях сохранения всей команды. При этом зарплаты чаще растут, чем падают. А, то есть тенденция все-таки на, вот, на, на, на плато и на рост. Еще раз повторим, на снижение, по крайней мере, по этим данным, тенденции нет. Но при этом фактически доход, как мы видим, падает. То есть на что ориентироваться в данной ситуации, да? на какие цифры по зарплатам стоит ориентироваться, вообще какие цифры по зарплатам актуальны. То есть, вот, исходя из этого, можно сказать, что актуальны сейчас данные по зарплате на конец 2021 года. Но при этом в случае смены компании, да, в половине случаев, там 46%, напомню, зарплата увеличивается. Но еще раз скажу, что вот эта зарплата увеличивается не от предыдущий уровень зарплаты, плюс, значит, какая-то добавка, какой-то бустер, да, и человек запрашивает еще больше на 20%, а эта зарплата происходит от, от, от текущего, то есть вот этот нижний горизонт, это текущий уровень зарплат. Может быть, Кир, ты здесь либо подтвердишь, либо опровергнешь насколько актуальны данные по зарплате конца 2021 года.
1: Да-да-да, я уже про это говорила, что ну, мы прям все еще как рекрутируем на эти агентство при оценке проектов и стратегии поиска используем именно те цифры, которые мы публиковали вот в декабре 2021 года, и существенного роста мы точно видим. То есть здесь прям очень все бьется с нашим экспертом. центром.
0: Ну, угу. пока вот на этом а, плато, что будет дальше, mm -hmm. покажутся данные через пару месяцев. А, для кого растут зарплаты, для кого падают, напомню. А, по сути, нельзя сказать, что для кого-то только падают да, а, зарплаты. А, растут, если по грейдам мы смотрим, кому готовы платить а, сеньорам, медлам и этим видам если мы смотрим на профессии напомню, в первую очередь у нас там аналитики, разработчики, тестировщики еще это, вот, uh -huh, uh -huh. это, это три по нашей выборке, да, это три лидирующих профессии для которых растут зарплаты для кого прям ну, как бы роста большого нет это HR это PR, это контент все, что с контентом связано то есть то, что действительно не, как бы, непосредственно рядом с IT, но, не, но не совсем IT. А кто готов, напомним, на снижение зарплат, это специалисты с недостаточным уровнем квалификации, это там, джуны, начинающие специалисты, либо люди, которые переходят и снижают свой уровень. И еще вот одна такая закономерность, да, специалист, которому оплачивают релокацию, релокационный пакет, это уже результат данных, когда, когда смотришь на причины, когда мы выбирали, Причиной тоже довольно распространенный был ответ у доли респондентов, у значимой доли респондентов, что поскольку оплачивают релокацию, я готов идти на снижение зарплат. Стали ли кандидаты гибкими своих зарплатных ожиданий Как всегда, зависит от ситуации, зависит от кандидата. Да? Но общая тенденция, еще раз повторю, такие более спокойные ожидания по зарплате, чем вот до того, что было... Пик гума
1: в... зарплатных ожиданий, когда росли зарплатные ожидания просто на глазах и работодатели говорили нам, что по пять раз в год пересматриваются грейдовые вилки и так далее. Какой
0: ужас, что же нам делать? Вот этого сейчас, конечно, нет. Вот сейчас такое как бы успокоение mm -hmm. наступило, то есть такой бешеный динамики по росту нет. И mm -hmm. отталкиваться от предшествующей зарплаты, mm -hmm. а не от какого-то бустера к ней.
1: Yeah.
0: Ну и связано, по сути, да, с нашим предыдущим исследованием. Ну и кроме того, этот вопрос... Подброшен был, когда уже у нас опрос был запущен, влияет ли релокация на зарплатные ожидания работников? Да, сейчас влияет сильнее, чем раньше, а именно, если... Люди готовы снижать свои зарплатные ожидания, если их ждет релокация. Если их ждет релокация, то релокацию обеспечивают, они готовы снижать свои зарплатные ожидания. С другой стороны, если человек, э, человек релоцируется, но ему не обеспечивают, то он, он прям зубами цепляется, не готов свои зарплатные ожидания ни в коем случае снижать. То есть сейчас вот роль вот этого фактора релокации очень сильно э, влияет на гибкость. Э, угу. Кандидата.
1: Так, что ждут, наверное, да, наверное, вот это вот у нас осталось важное, да? что зарплаты неизменными будут, как минимум. Да, жду, что и... зарплаты
0: будут неизменными. нет завышенных ожиданий на рост, но считают, что зарплаты должны быть, но хотят, чтобы зарплаты подросли, как мы видели, есть почему, да, потому да, что сейчас что они... Потеряли в своем доходе. Фактически. Ну, фактическая реалии. способность, да, да, да.
1: Было бы, это да, странно, если бы народ считал. Ну, иначе в целом, ну, понятно, что зарплат должен расти. Но действительно, фактическая способность зарплаты уменьшилась, и очевидное ожидание есть. Поэтому вполне может быть, что нас к осени ждет продолжение процесса смены работы. Ну, то есть это будет интересно померить последнее исследование. Ну что, мы, кажется, все основное обсудили. Если у вас остались вопросы, есть шансы задать. Мы из этого нашего эфира сделаем статью короткую. Будут все выводы и все вся визуализация будет э, готова, чтобы вы могли уже ну, прочитать, пробежать глазами, особенно те, кто только вот в самом конце, может быть, к нам присоединился. Кто-то пишет нам, Серпко пишет, э, за релокацию в некоторые страны, наоборот, надо доплачивать, типа уровень жизни по сравнению с Москвой практически снижается. Ну, в общем, с одной стороны, да, ну и опять же, видя, куда э, релацируются люди, э, ну, например, там, топ-стран Турция, Армения, Грузия, Сербия, да, э, там, собственно, еще несмотря на то, что уровень жизни, может быть, и снижается, но затраты увеличиваются за счет, как минимум, аренды, которая очень возросла от притока новых людей.
0: С одной стороны, да, надо увеличивать зарплату. С другой стороны, если сама компания берет на себя расходы, связанные с переездом человека, то он готов. Он готов воспользоваться случаем релокации и снизить свои зарплаты. Не зарплату свою снизить там, ниже той, той, что была, а снизить свои и зарплатные ожидания. То есть, может быть, остаться по факту как бы на той же зарплате. Да. но Понятно, что она будет
1: ниже покупательной способности, чем в России. А, Алена, давай анонсируем следующее наше исследование. Мы продолжаем. У нас вот минимум всем тем в пайплайне. Вот, и следующее исследование, оно будет, мне кажется, тоже на довольно острую тему про, про формат трудоустройства в текущей истории. Как как Поэтому расскажем мы расскажем? Что да, так, меняется, ли, меняется да.
0: ли формат трудоустройства э, в связи с законодательными ограничениями, в связи да, вот, с трендом на релокацию? Э, действуют ли старые модели, например, э, ИП в России и долларовая зарплата из-за рубежа? То есть, на насколько вот это вот сейчас... Э, Меняется, как, как сейчас оформляться? Э, ИП, трудовой договор, самозанятый. Хочется а. еще померить, насколько
1: черная-серая зарплата сейчас будет расти, например, ну, как минимум. Да,
0: вопросы и, эти сенситивные, угу. и да. не, не знаю,
1: как... Так, будем как? ли мы их прямо задавать, да и как мы оттуда это вытащим. Например, один из ä, таких моментов, которые мы видим, это вообще, в принципе, отсутствие трудоустройства в некоторых случаях, как при оплате крипто, например. То есть не ИП, ничего прочего, просто, ну, по сути, криптоконтракт это то, чего раньше не было в таком объеме, по крайней мере, как мы сейчас видим. В общем, вот эти вот все нюансы и, например, когда валюта резидентом, то есть наруговое резидентство собственно теряется например, российская, и компания что, оплачивает ли вот эти 30% или дает отдает это ноту по самому сотруднику тоже острый вопрос сейчас у многих горит, скоро участие уехавших будет такой вопрос остро стоять вот. Собственно, как обычно, мы анонсируем наш опросник в каналах и в нашем канале Ньюичар. Приходите, подписывайтесь, там все анонсы, и там все наши статьи публикуются, все наши материалы. Пожалуйста, участвуйте, давайте вместе узнавать, что происходит на рынке, потому что мне кажется, что как раз именно такими исследованиями есть возможность повлиять на рынок, потому что это уже наглядная такая картинка, которую которая видят слышат и работодатели, и, собственно, сами сотрудники-кандидаты. По спасибо
0: снижения, да. на снижение тренд это, это да. нет его нет
1: тренда да. <с> спасибо огромное всем кто нам помогает и участвует пожалуйста мы ждем вас еще приходите пожалуйста будьте с нами спасибо вам огромное всего хорошего дня на связи а запись здесь останется в ютубе До Алена, пока
0: этот подкаст создан при поддержке GigJobru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на Gigabrue бесплатно. Все ссылки в описании.